0: Direto do Canadá Começa agora mais um Podeixar
1: Saudações e sejam bem-vindos de volta ao Podeixar Eu sou o Massaro Roche Eu sou o Berg E hoje nós temos três convidadas Porque a gente inaugura março como o mês que o podcast é delas E várias mudanças acontecendo no Podeixar também As convidadas de hoje são... Mar, diga oi Oi Pô, mas se é presente, né, Você
0: <risos> falou pra eu falar oi só,
1: então Ai, eu falei Deus. oi. Isso é Temo. que é uma mulher bem mandada, para começar a ver o meu um meu tema Deus do programa. Deus do céu. Olha, olha aí, olha, olha Começamos aí. levando para lado. Márcia é presente.
0: Olá, meu nome é Márcia, sou esposa do Massado, Estou aqui de novo.
1: Do outro lado, do outro lado do Pacífico. Do outro lado do Pacífico, não. Do outro lado do país, no Pacífico, dona André Sotelli.
0: Olá,
2: tudo bem?
1: Bem-vindo de volta.
2: Ei, obrigada.
1: E aqui entre eu e o Berg, na grande metrópole de Monteral, nós temos Dona Carol seron que até hoje a gente só escuta conversar, não pode deixar, mandando conversar. Hoje ela está aqui em voz. Tudo bem, Dona Carol? Tudo bem, pessoal? Bem-vinda, Carol.
3: Oi, bem-vinda, bem-vinda. Prazer, Carol.
4: Muito obrigado. Muito legal estar aqui com vocês.
1: Então, março, o mês do podcast é dela, hoje nós vamos inaugurar uma série de quatro programas que a gente vai fazer nas próximas semanas, onde a gente está trazendo o que que a gente devia estar fazendo há muito tempo, na verdade, colocando em pauta a realidade da mulher aqui no Canadá, porque a gente só não conseguiu fazer com mais frequência porque nem eu nem o Beck são mulheres, como vocês podem perceber, né, então a gente não apresenta apresenta vários desses...
2: A gente deduz...
1: (risos) basicamente então hoje a gente começa a falar sobre profissão mercado de trabalho o que é a realidade da mulher aqui no Canadá o que é tão diferente do Brasil se é que é diferente e como é a diferença isso aí a gente confere daqui a pouquinho <risos> A gente não pode deixar de falar sobre nossos parceiros do Canadá agora, são eles que ajudam a manter as contas em dia, esse negócio e esse projeto continua funcionando. A gente não pode deixar de falar da nossa amiga Andréa Brito da Energia Finances, Energia Finances que oferece para você o melhor seguro viagem do universo, conhecido... Do universo. Se você já sabe, vai viajar, seja a prazer, seja a trabalho, seja imigração, você não pode deixar de contratar um serviço de seguro-viagem porque você não quer ficar a sujeito, às interpéries da vida diária. Você não quer ter que morrer com... Primeiro, você não quer morrer, né? E segundo, você não quer morrer com uma conta de 2 mil, 3 mil, 10 mil dólares simplesmente porque você ficou... Com uma gastrite ou uma gastro... É como, é como, é economizando palito. Exato. Economizando palito é bom. Faz tempo novo esse negócio. Outra que a gente não pode deixar de falar é nossa amiga Soraya Quirino da Active Exams Você está você pensando em fazer um exame de certificação em inglês. Seja o IELTS ou TOEFL, ou seu People, whatever. Você não pode fazer esse exame sem se preparar. E se preparar significa estudar. E contar com o apoio de quem realmente entende essa palavra. Então, a Active Exams é a sua opção perfeita para isso. A senhora é super atenciosa e ela tem turmas feitas sob medida para a sua necessidade. Seja você fazer o exame do Listening, do Writing, ou do Speaking, ou Telepathy, ou Transportation, ou whatever. Ela tá ali para ajudar você. E a gente não pode deixar de falar do Aprender Francês agora!
3: É isso aí, aprender vocês agora Ainda é, é, Eu dizer de férias, a gente não está de férias não trabalhando, estamos trabalhando no site Trabalhando na, nas novidades Que a gente quer trazer Os livros está aí disponível. Quem quiser é só baixar, se inscreve Lá no site, pede pra gente Que a gente manda pra você E visite os nossos, Nossas redes sociais Se você for no Facebook No Youtube ou no próprio site A gente está Lá tem vídeos toda semana, tem vídeo direto lá, tem bastante, bastante conteúdo para você começar a aprender francês já. Então, agora.com ou se você for no Facebook, Aprender Francês Agora, ou no YouTube, Aprender Francês Agora, nosso canal lá. assine e fica por dentro, vale a pena.
1: É isso aí, e se você quiser conhecer outros parceiros do Canadá Agora, acesse agora, canadá barra serviços, que você conhece esse e muitos outros serviços que vão lhe atender Muito bem. Mercado de trabalho no Canadá. O que é a realidade da vida da mulher? A gente vai só introduzir isso daqui porque eu, de preferência, queria deixar isso aqui na voz de vocês, porque eu não entendo lufas de ser mulher e trabalhar no mercado. Vocês podiam apresentar o contexto de vocês, né? Qual a profissão de cada uma e quanto tempo vocês estão morando no Canadá, quanto tempo vocês trabalham por aqui, ou vocês estão trabalhando, qual o contato de vocês. Eu vou deixar vocês falarem e eu vou jogar primeiro em ordem alfabética. Agora, do André, você começa.
2: É, bom, eu sou eu sou engenheira civil formada no Brasil, tinha mais de 10 anos de experiência no Brasil como engenheira, é, trabalhei na aeronáutica e depois trabalhei com construção civil, Aqui no Canadá, eu cheguei em 2015, já vou para quase três anos de Canadá e agora estou trabalhando numa construtora aqui em Vancouver. É, minha profissão, eu não estou trabalhando em obra, eu trabalho em escritório, mas eu estou fazendo... Eu tenho contato com obra porque eu faço a entrega final dos apartamentos, a parte de inspeção final e de controle de qualidade. Sempre trabalhei em obra e gosto muito de trabalhar em obra. É, é, Para mim é, é muito gostoso o contato com o pessoal de obras. Eu gostei e nunca tive assim grandes problemas.
1: Dona Carolina.
4: É, eu sou
1: engenheira mecânica
4: aeronáutica. É, eu tenho já oito anos de experiência no Brasil, trabalhando com manutenção ah. uh, de aeronaves em companhias aéreas. Agora estou aqui em Montreal já há um ano e meio, terminando o um mestrado em engenharia aeronáutica. É, pra ficar por aqui. Aqui o mercado de aeronáutica ele é bem forte, né? O pessoal conhece. É, aqui eu ainda não estou trabalhando, né? Estou terminando mestrado agora no mês que vem, se Deus quiser. <risos> Mas eu já fiz um estágio,
0: eu fiz um estágio aqui
4: de cinco meses.
0: Mar. É, eu sou bacharel em informática. No Brasil eu trabalhei acho que em torno de dez anos ou mais. É, eu fui lá analista de suporte fui gerente de projeto comecei a trabalhar na área de teste de software e aqui no Canadá eu continuo na mesma área sou quality assurance
1: analyst bacana então como vocês deram para perceber né as três são de profissões que são como a gente diz classicamente masculinas né que é onde sempre Durante muito tempo teve predominância de homem, ou como eu coloquei no, no Squad, são onde a gente vivia uma machocracia praticamente, né? Mas vamos falar de mercado de trabalho. Como vocês perceberam a diferença de estar tá trabalhando no Brasil e estar tá trabalhando no Canadá? Como é a questão do tratamento da mulher aqui? Vocês veem alguma diferença em termos de ser mulher e estar tá trabalhando por aqui em comparação com o Brasil? Eu, particularmente.
0: Difícil dizer isso, mas é o que eu vejo. Assim, a experiência que eu tive com as mulheres que eu trabalhei é: é as mulheres elas parecem ter um, um espaço mais, mais definido aqui, é, mas eu não vejo diferença entre, pelo menos na minha área, eu não vejo diferença de você ser mulher ou ser homem. O que eu vejo é a mulher se comportando de uma maneira diferente. Eu acho que a mulher ela, ela, ela tem uma posição mais, mais firme dentro da, do cargo que, que ela ocupa, pelo menos dentro da área de Haiti de com as quais eu trabalhei. Aqui do lado do Canadá, do, do lado anglófono, eu não tive muita experiência, porque eu estou trabalhando remoto agora mas é que eu tive trabalhado é, é, experiência no escritório foi mais o lado de Quebec e a mulher ela é bem bem posicionada ela sabe muito bem o que ela quer ela tem uma voz ativa. Os homens, eu acho que até... É, preferem ficar quieto para não arranjar confusão. Basicamente assim. Mas o que eu vejo também é que a mulher ela é bem qualificada. Bastante qualificada. Pelo menos com as quais eu, eu trabalhei. Ela tem uma qualificação muito grande. Então, é, eu acho que isso ajuda no posicionamento que ela tem.
1: Essa questão de esta mulher ser mais capacitada... Até o Rogério conversou sobre isso daí. Né? Ele falando que a mulher acaba tendo essa necessidade de ser mais qualificada que um homem porque ela acaba vivendo essa questão de ter que se provar duas vezes, né? Então você precisa... Além do, do fato de conseguir uma posição, você tem que mostrar que você é, em, em puro jargão né? você não é só um rostinho bonitinho que você está ali para poder comprovar as coisas
0: ah, eu, eu não sei se pelo menos ah, o que com as quais eu convivi elas não, 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 não é que elas sejam mais qualificadas que os homens, eu acho que a qualificação se você for olhar, comparar a questão educacional é, é a mesma mas é mais o posicionamento elas é, eu não sei se também você tem, tem a ver porque a, a mulher ela a, a, aqui o, o as pessoas são mais é, focadas na sua área é, são menos é, generalistas são mais especialistas mas assim com, com as quais eu trabalhei ela a, ela sabe o que ela está fazendo então então ela tem um respeito dentro da equipe eu acho que é isso esse que é o ponto
2: eu, eu lá no Brasil quando eu trabalhava em aerospace na aeronáutica né? eu, tinha, eu sentia isso uh, um pouco mais forte do que aqui a questão de uh, tenho que provar que sou boa nisso né? pelo fato de ser mulher você é visto uh, como menos uh, capacitado ou menos capaz até eu diria de, de fazer aquele trabalho bem feito então quando eu trabalhava em aeronáutica numa empresa grande no Brasil Uh, eu sentia isso dentro do ambiente de trabalho é, Na construção civil Da mesma forma Eu tinha sempre que conquistar um pouco O meu espaço Mas talvez por eu ter é, Sido sempre Depois quando eu comecei a trabalhar de volta Com construção civil no Brasil Eu comecei como uh, Eu tocando obras Eu era running, running my own business Oh my goodness é, Tocando meu próprio negócio então, eu era dona da minha empresa, do meu escritório, e, e, e eu acho que isso talvez já, já despertava um certo respeito pelo pessoal da obra. Em obra, eu sempre tive uma postura muito assim, de, é, de ser humilde quando eu ia tratar com o mestre de obra, com o pessoal da obra de ser muito tranquila, então eu conseguia conquistar o respeito deles e eles sempre gostavam muito de mim e eu, eu não sei se eu tive sorte, gente, mas ou se era uma coisa de postura minha, mas os mestres de obras, todos que trabalharam comigo, gostavam muito de mim, me respeitavam muito e o pessoal de obra, por consequência, respeitava muito também. Então nunca tive aquela coisa assim em obra, nem no Brasil nem aqui de, ó, tenho que conquistar meu espaço, estou sendo discriminada e tal, entendeu? Não, não tinha isso, assim, a é, coisa ia é tranquila. Agora, aqui no Canadá, uma coisa que, em relação a, a isso, a minha experiência no Aerospace lá no Brasil e em relação ao, ao trabalho na empresa aqui, o que eu percebo é que, Parece, a impressão que eu tenho que o fato de ser mulher não faz diferença. Eles te veem ali, profissional, você é um profissional. Então, a minha experiência dentro da empresa aqui, das empresas que eu trabalhei aqui, é essa. Eu sou um profissional, ninguém está olhando se eu sou homem ou se é mulher e ninguém tem que estar tá olhando para a minha idade pelo fato de eu ter mais de 40, entendeu? Teve um dia, na primeira obra que eu fui, que eu fui lidar com um funcionário de obra, que eu fiz uma pergunta para ele, porque eu queria me certificar, porque os processos aqui no Canadá são diferentes dos processos de construção no Brasil, então eu só quis me certificar de uma coisa que era diferente, e ele, mas você devia saber isso? Eu falei, não, eu sei disso, eu sei como
0: é, mas eu quero ter certeza, porque. É, mas, mas não foi, não foi um comentário é, porque você não, mulher, não foi. é mulher. Eles falam, fa- fazem Exato. isso. Exato, mas, que...
2: mas teve um pouquinho da. da é, foi acho que mais um comentário assim, Márcia, no sentido de. Ah, você chegou aqui e você ainda não sabe nada. Ah, Entendeu? Entendi. Foi mais nesse sentido, dele estar duvidando da minha capacidade de saber. Não necessariamente porque eu era mulher, mas porque eu estava começando ali.
3: Eu acho que é exatamente isso. Às vezes eles têm muito essa questão de... de, Não é é bem duvidar, mas é de ter... Como ele sabe, ele acha que todo mundo tem que saber, e o que todo mundo tem que saber, não precisa você estar perguntando. Eles eles são um pouco meio... talvez brutos, não seja a palavra muito... São
2: diretos, né?
3: É, eles são muito, é, muito sei lá, meio caxias, sabe? Com essa, uh-huh. com essa coisa de você ter o conhecimento, uh-huh. você saber se você tá ali, é para você tá sabendo. E eles acabam fazendo isso dessa forma mesmo, assim. Eu, já passe... Eu mesmo, assim, já passei por isso algumas vezes com, com, com homens, com mulheres e então... tal. importa, não tem muito isso. O pessoal chega e ele espera de você um conhecimento, um nível, certo nível de trabalho. Então, para ele, aquilo ali é o o básico, é o limite.
0: Exato. Espero que você saiba, né?
3: Sim, com certeza. aqui acho que
0: até a gente discutiu um dia aqui em casa, eu e o Massaro, que fazer perguntas é é mostrar insegurança. Não necessariamente você está perguntando porque você não sabe. Sabe aquela coisa de você trocar uma ideia e de fazer uma pergunta só para confirmar, entendeu? Exato.
2: É, exato. Foi essa a minha situação. Eu queria confirmar, mas ele já se questionou. Ué,
0: né? É, aqui eu, eu, eu já eu já passei por isso. É, eu tenho essa essa eu tenho, na verdade eu tenho essa dificuldade até hoje. E, e eu lembro que até uma uma guria que trabalhava comigo, ela falou daí eu comecei a trabalhar mais próxima dela. Ela falou nossa, Márcia, né, Você faz essas perguntas assim, mas é só para para trocar uma ideia, né? Eu falei mas ela achava que eu não sabia, entendeu? É, é <risos> tipo... uma coisa
2: cultural, né? É, é.
3: Sim, e tem a ver também com a questão do da função às vezes, sabe? Tipo, vou dar um exemplo na área de informática. Tipo, eu sou gerente de projeto, tenho os meus desenvolvedores, tenho os meus analistas, o pessoal da equipe que trabalha comigo. Então, se eu estou discutindo análise ou programação com o um programador, tipo assim, é a profissão dele. Então, não é aquela coisa de, ah, venha me, sabe? ele querer saber, que querer me ensinar, que querer me controlar desse barco aqui, desse, desse pedaço de chão, quem entende sou eu. Então, tem tem muito essa coisa de você ter um pouco de atenção com com quem você fala, concordo com a Márcia, com o que ela falou lá no começo tem tanta mulher no mercado aqui hoje, com o que a André falou também, que acaba que, eu acho que não faz muita diferença aqui, ainda bem, né se você é homem ou mulher, interessa se você faz o serviço que precisa ser feito
2: exato, Eu, eu senti assim eu senti que não faz diferença aqui, pra mim.
1: Eu vejo que aqui tem uma... Aqui em Ontário, eu já percebi isso daqui bem mais do que em Quebec, parece que eles têm uma imposição em termos de lei muito mais pesada em relação a... a, a como é que ele chama? Sexual harassment? É, assédio sexual. Cara, você... Todas as empresas que eu trabalhei aqui em Ontário, eles te obrigam a fazer um curso de prevenção de assédio sexual. e e eles levam isso à risca e e eles te dão lições eles te ensinam eles te te colocam em situações para ver se você não está inconscientemente agindo de maneira assediando alguém eu percebi isso daí de uma maneira muito mais forte que em Quebec, em Quebec foi como a Mar falou eu acho que a mulher tem uma personalidade muito mais forte ela é muito mais presente do do que aqui em Ontário e eu, eu nunca vi nenhuma empresa que eu trabalhei lá, eles tinham essa, essa questão do, reforçar essa questão do sexual harassment talvez porque o, o, a forma da, da quase se impor dentro do mercado seja muito mais eu, eu acho que ela é muito mais presente por, por conta da, da, da revolução, sabe é, o, o feminismo aqui ele é muito forte de, assim, na base eu acho. Carol, tu que tá vivendo isso aí em Montreal, o que que tu acha?
4: Ah, bom, eu concordo com tudo que vocês falaram, é, realmente eu vejo o um posicionamento das mulheres na empresa de igual para igual, assim, mesmo nível, e, e eu, o que eu acho mais bacana é que eu não vejo os homens se incomodarem com isso. Bom, ah, só comparando um pouquinho com antes, ah, eu trabalhava em manutenção em hangar de companhia aérea então, além de todos os meus pares engenheiros serem homens, também tinha um hangar cheio de mecânicos de todos os níveis.
1: Nossa, no é, é, o meio da, é o meio da cabocada, assim, que tu tava metido, né? <risos> Na verdade, é, é ninho de vespa, né? É, é ninho de vespa. Bem por aí.
4: <risos> Mas é aquele negócio, que é igual a Andrea tá falando e a Márcia. A gente tem dá um nosso jeito de se colocar e de se impor nesse nesse ecossistema, vamos chamar, né demora um pouco porque você tem que além de fazer o seu trabalho você tem que provar que você sabe o que você está fazendo porque é aquele negócio, eles também duvidam da sua capacidade acham que por qualquer motivo você vai sair, principalmente depois que, que eu tive as meninas a... Eles duvidavam que eu ia dar conta de atender emergência. Vira e mexe, eu tinha que atender a aeronave à noite, porque as aeronaves voam durante o dia e elas param à meia-noite e tem que voltar às seis horas da manhã. Então, é à noite que tem que socorrer avião. E eu ia, ia direto. Nunca neguei. Mas é aquele negócio, eu tava indo porque era o meu trabalho, eu, t- eu tava indo também porque eu tava querendo provar que eu era igual aos meus pares, aos outros engenheiros. Com o tempo a gente tem o nosso jeitinho, né? Eu também, igual a André falou, chegava nos mecânicos, é bem humilde: é, como é que você executa essa tarefa? Me mostra, vamos lá comigo. Na verdade, eu tava indo lá pra falar pra ele como é que eu queria que fizesse o negócio, porque eu sabia que não tava sendo feito corretamente. Só que a gente tem que dar a maior volta pra convencer a pessoa a colaborar com a gente.
3: Mas, Carol, você falou falou de... de de que você você foi pra provar que que você tinha conhecimento. Você foi pra provar porque você se considerava mulher no meio do homem ou você foi pra provar porque você queria nivelar o, o... ou comparar o seu nível de conhecimento independente do, do sexo?
4: Eu queria provar que eu tava no mesmo nível que eles porque eu sentia só cobrança deles. Até para vocês terem uma noção, na véspera do meu casamento eu tava lá de madrugada trocando trem de pouso com as minhas mãos para fazer a unha e eu com a mão cheia de graxa. <risos> na véspera do meu casamento. Então eu sentia que eu era testado, sabe? Vamos ver se ela vem. Vamos chamar. Aí ligar, três horas da manhã, telefone toca, sai correndo, do madrugada para o aeroporto atender. A é uma coisa sutil, né, Carol?
2: É, é uma coisa muito sutil. Eu acho que é, a mes... é a mesma coisa que o que alguém que sofre racismo fala. Ao jeito que a pessoa olha para mim, você que é branco, você não consegue diferenciar o olhar da... da que aquela pessoa que sofre o racismo, que consegue perceber o racismo enxergando, você não enxerga da mesma forma eu acho que isso da discriminação no ambiente de trabalho que eu sentia mais no Brasil era uma coisa sutil assim é uma coisa da postura do jeito da falar do, do, que, do que questiona e das situações que cria para você responder justamente te testando mas sem deixar explícito isso é sempre muito sutil isso,
1: exatamente A gente sente um pouco isso como como imigrante aqui, né, em geral, né?
2: Exato. Sim, sim.
1: Mas esse é um ponto interessante que você trouxe, Bairro, porque é engraçado você sentir isso como imigrante, e eu estava exatamente me me perguntando como seria se você fosse imigrante, negro e mulher? O que se se passa na tua cabeça quando... Como você tem que se impor para poder... É, mostrar que você é tão capaz Quanto qualquer um ali dentro da, dentro da sua empresa né?
0: Nossa, essa combinação Eu, não, eu não, não trabalhei com ninguém Imigrante negra Imigrante negra na minha área Eu não, não trabalhei Já, Eu trabalho com negro, homem Mas não com negra mulher dentro da minha área Não, não tenho essa essa
1: experiência uma coisa que eu tava vendo, nenhuma de vocês três passou por essa situação aqui, mas aqui a licença maternidade é de bom, no Quebec é de, de um ano praticamente, né Berg? um ano, aqui é um e, ano também e aqui você tem também a licença estendida para um ano agora eu já vi casos onde, onde a mulher ficava grávida praticamente um filho atrás do outro então ela Sim. trabalhava, engravidava tirava licença, voltava depois de algum tempo, na gravidade de novo, tirar licença de novo, sim, né? Sim, sim. Três casos. A gente conhece um caso assim, né, Mar? Sim, lá sim. Tem empresa. É, eu trabalhei assim. Eu queria, eu queria saber, eu não sei se vocês já viram isso também, mas eu fico imaginando o que deve passar na cabeça do empregador, ou de um gerente ou um, um chefe de equipe que tem uma funcionária que passa nessa situação. Tipo, será que eles consideram isso na boa? Ah. Tipo assim, ah, é um direito, a pessoa toma isso daí é, ou ele eu... já começa a pensar lá dentro assim, pô... Ah, merda ficou grávida demais.
0: não eu 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 do, do que eu passei até quando eu lembro que quando eu comecei a trabalhar eu eu entrei numa equipe que tinha que saíram três mulheres grávidas né então eu entrei para tapar três buracos e, e uma delas estava saindo pelo segundo filho dentro da, da mesma empresa é eu não vi é lei entendeu tipo é uma lei é um direito e acabou. Eu, eu não vi nada, nada, nenhum comentário, nada nas entrelinhas que, que fizesse alguma referência por ser mulher ou estar tá usando do, do sistema ou coisa do gênero. Pelo menos na experiência que eu tive.
3: Sabe quando eu acho que sente, Marcelo? Eu acho que sente quando você é um profissional que é bem quisto, sabe? Independente se você é homem ou mulher, não, a sua ausência ela é sentida... Independente de você ser uma mulher, mas quando você é bem, sabe, quando você tá bem na fita com, com a galera, sabe? Então, quando sai alguém que eles consideram muito importante, eles vão sentir, eles vão sentir meio assim, puta merda, vou perder tal pessoa. Mas quando é sim, simplesmente pelo fato que a pessoa saiu, como a minha esposa agora, minha esposa dar um exemplo. Minha esposa ela fraturou o pé, né? Agora no começo do inverno, eu digo agora, faz alguns, alguns faz três meses. E ela ficou esses quase três meses de recuperação, né? Então, ela ficou ausente do emprego, porque estava tratando e, e tal. E, cara, eles ficam eles ficam de boa porque, primeiro, eles têm uma certa, entre aspas, facilidade para poder substituir a pessoa temporariamente. O que eles querem é que tenha alguém fazendo o trabalho. Não, eles não se pegam muito a você. Eu acho, a não ser que seja realmente, como eu falei, pô, você é um cara que todo mundo adora muito, que que é disputado pelo pessoal, assim e tal. Então, se isso acontece e você vai sair, é um baque em geral.
0: Talvez talvez o tamanho da empresa, Berg. Eu não tive experiência de trabalhar em startup, pequenas startups. Talvez pequenas startups tenham mais tenha mais impacto, né, mas na Porque eu, eu sempre trabalhei em empresa grande, então não, não tem e, e você não fica grávida você, você... a empresa consegue se preparar nove meses para te substituir
3: então eu acho que isso aí não... Aí tem área, né? Porque, por exemplo, uma, uma, uma enfermeira sai na hora, né? Eu digo, um enfermeiro, uma professora, descobre, aí tem algumas profissões, pessoal do, do, das creches, descobre que está grávida e sai, entendeu? Porque a, a, o sindicato, assim, é, legalmente é assim que funciona.
4: A, a educatriz das meninas aqui na guarderia ela descobriu que estava grávida e saiu. Aí ela sai pela gravidez toda, mas o, a licença que ela escolher tirar... Partilhar
1: com... É porque é defendido pela classe, né? A classe te obriga a fazer isso daí por uma questão de segurança.
2: Aqui eu não vivi essa situação, mas eu, eu, eu vi isso acontecer dentro da empresa que eu tô E são duas empresas grandes. Então, quando eu trabalhava no Brasil, numa empresa muito grande, de mais de 10 mil funcionários, eu ouvi da minha coordenadora... Quando eu fiquei grávida, porque eu estava trabalhando num projeto importante, eu ouvi da minha coordenadora, mulher, ela não tinha filhos ainda, mas ela já era casada. Ela falou pra mim, quando eu fiquei grávida e avisei que eu tava grávida, ela falou assim, tava ela e o gerente, e ela falou assim pra mim, pois é, André, mas você sabe que isso vai ser um problema pra gente, né? Você ter que sair de licença maternidade.
1: Caraca!
2: <risos> eu queria, assim, que o chão se abrisse e me engolisse, porque eu vi aquilo... Sabe, foi uma apunhalada, ainda mais vindo da minha coordenadora, que era mulher e que era uma pessoa que tinha terminado a graduação comigo, lá no Paraná, em Curitiba, e estava trabalhando na mesma empresa que eu. Nossa. Caraca, doeu.
3: No Brasil, eu nem julgo muito, porque no Brasil existe essa coisa do... Eu acho que o preconceito é mais forte. A gente tá falando aqui que no Canadá todo mundo sente beleza, mas no Brasil é, é meio punk isso, né? É.
2: Aí, assim, aqui no Canadá eu estou numa empresa grande, mas é uma empresa, assim, é, a gente tem 150 funcionários da empresa e mais o resto de... Do povo todo que trabalha nas obras são todos subcontractors, contractors, né? Então, é uma empresa muito grande, que a gente entrega 2 mil residências por ano, mais ou menos. Tem lá uma menina que saiu de licença-maternidade agora. Eu, até a entrevista que eu fiz para entrar na empresa era para entrar na vaga dessa pessoa. Acabou que eu fui, é, me direcionaram para uma outra posição que eles acharam que seria mais interessante para mim, mas é, eu estava sendo contratada para ser temporária dela. E o que eu vejo dentro da empresa. tanto no caso dela quanto de outra que está tendo que sair agora de licença, é que é tudo assim. A pessoa tem o direito de ter a licença dela, vai ficar fora um ano, a gente vai contratar um funcionário temporário para trabalhar um ano e pronto. É, É muito prático. A gente tem aqui ela vai ter que sair, então tá, a gente vai para outra pessoa no lugar e pronto, não existe discussão, não existe isso é um problema, não existe nenhum estresse, assim, por conta disso, entendeu? Mas eu vi, por exemplo, que teve um outro funcionário que teve problemas de saúde, mas ele não estava reportando a ninguém, ele simplesmente começou a faltar faltar, faltar, faltar e aí isso sim gerou um problema e a gente teve que se organizar para tentar cobrir os buracos que ele estava deixando.
0: É que daí não foi não foi nada planejado, né? Não teve um planejamento.
2: É, não foi nada planejado. Quando é uma coisa que a empresa sabe que vai ter que lidar Eles simplesmente resolvem
3: e pronto. E na questão do salário, o que vocês acham? Eu queria saber isso
0: também, porque a gente não consegue saber (risos) o salário do povo, cara. Ninguém fala nada, cara. Tipo, eu não sei, eu não sei.
3: (risos) A gente é meio suspeito a falar que é aquela coisa, talvez como imigrante você já tenha uma certa, entre aspas, discriminação em termos de salário pelo fato de você ser de fora, né? Exato. E a mulher, não sei se ela sofre ainda mais... Que a média? Ah, eu então eu acho eu acho que depende
0: da empresa. Tipo, de novo, é, como eu tô numa empresa grande, então tem uma é, é regra da empresa é, ter uma equiparação, equiparação salarial. Eu acho que não, não, não tem isso de, de, de gênero para salário, eles vão pelo mercado então eu não sei se na minha área isso eu acho eu acho que na área de informática é, é difícil é difícil a ter um, uma diferença de salário salvo salvo é, posições de, de diretoria talvez não sei porque aí aí você aí eu acho que talvez tenha uma, uma diferença porque aí realmente a mulher tem que ser, bem, bem forte, porque é mais uma questão de politicagem. Quando entra na área gerencial, eu acho que eu não tenho essa experiência, mas assim talvez tenha alguma alguma diferença. Mas eu acho que depende da empresa. Mas como aqui é muito focado em leis, então, talvez, pelo menos na, na pela mesma minha área, eu acho que não, não aconteça muito. Eu, aqui eu não tive. É,
2: eu acho que aqui o que acaba, o assim, que eu presenciei também é mais isso. É, o salário talvez é, seja menor pelo fato da gente ser imigrante, mas também porque a gente acaba tendo que aprender muita coisa de como é o trabalho aqui, é tudo diferente do Brasil, a experiência que a gente tinha lá não se aplica às vezes muito aqui, é no meu ramo principalmente, que é construção civil, né, mesmo eu fui estudar o college para fazer um um, um treinamento, né, para fazer um aprendizado de como são as coisas aqui na, na minha área, mas... Eu não via diferença salarial pelo fato de ser homem ou mulher, até porque as vagas são anunciadas e tanto faz ser é homem ou mulher o salário... Tudo bem, o salário vai ser negociado, mas como a Márcia falou, a gente não consegue saber como os outros ganham. Então fica difícil, né, dizer. Agora, eu acho que sim, tem mais... A diferença maior aqui acaba sendo em relação ao fato de a gente ser imigrante mas principalmente no começo da carreira, assim. Depois que você já tem experiência, já está no fluxo do negócio, as diferenças pelo fato de ser imigrante se reduzem, entendeu? E no Brasil quando eu trabalhava lá, era pela pela função. E na minha, na empresa que eu nas empresas que eu trabalhei, depois eu trabalhei autônoma, aí não conta, mas quando eu trabalhei em empresa, era pela função, não tinha diferença pelo fato de ser homem ou mulher, era igual. Isso eu tenho certeza que era igual, que ali a gente sabia, entendeu?
0: Ah, isso, isso era uma vantagem de trabalhar no Brasil, você conseguia saber o salário dos outros.
4: Consegui? É,
2: porque lá a gente tinha assim, você é... Lá onde eu trabalhava era assim, era engenheiro ponto, que na verdade é engenheiro zero, aí engenheiro um, dois, três, quatro. Então, cada nível, se você era um, dois, três, quatro, eu não... Aí você ia ter diferença salarial pelo nível de, de, de engenharia que você estava, mas não pelo sexo. Agora, é óbvio que o gerente pode colocar um homem, um outro engenheiro homem com quem ele se entenda melhor como engenheiro 2 e não te dar promoção nenhuma. Isso eu via acontecer lá. Isso eu via. No, comigo mesmo aconteceu. De você demonstrar mais capacidade do que um colega seu homem E o seu colega homem ser promovido e você não.
1: É questão do favoritismo, né, cara?
2: É, o favoritismo lá tinha. Isso era explícito. Era, assim, até revoltante, pra ser bem honesta. Mas se você continuava... Dentro da faixa salarial não tinha diferença. Todos os engenheiros, uns ganhavam igual. Mas tinha o favoritismo na hora da
4: promoção, entendeu? Isso era sacanagem. Eu, é, só rapidinho, é, aqui eu não tenho experiência, porque eu fiz estágio e estágio é tabelado, né? Mas no Brasil eu trabalhei numa companhia aérea bem grande e lá também era igual a Andréia falou, é, tinha, era meio tabelado, o nível que você estava era a remuneração que você tinha, independente de qualquer outra coisa. Depois eu trabalhei numa companhia aérea pequena e lá não tinha tabela alguma, não tinha nem lista de funções, e lá eu sei que eu entrei no mesmo dia que um colega Eu sei que eu entrei ganhando menos
1: Caraca E
4: não tive aumento algum a não ser
1: sítio. Eu já vi um caso, pessoa foi contratada como programadora Só que como o salário dela acabou sendo menor Ela tinha sido registrada como secretária cara
4: O tanto de engenheiro que tem contratado como analista no Brasil, tá tá brincadeira. Até meu irmão tá numa vez.
1: Vocês têm alguma alguma consideração final para falar sobre como vocês percebem a profissão de vocês, ou trabalhando como mulher aqui no Canadá?
0: Acho que a minha conclusão é, é esteja qualificada é, Para a função que você vai desempenhar, seja bem especialista nessa área, que você não vai ter problema. Porque o que eu vejo aqui é que se valoriza mais o, o que você sabe, né? Então se você se, se mostrar é, qualificada na, na, na tua posição, não vai ter problema com sendo mulher ou homem.
2: É, eu adicionaria isso assim a sempre, sempre, sempre. A... Trabalhar muito o desenvolvimento do idioma, né, tanto do inglês quanto do francês, depende de onde for morar. Ter autoconfiança na sua capacidade e demonstrar isso né, na hora de uma entrevista e mesmo na hora de se ah, aportar numa reunião com a gerência e tudo. Autoconfiança, assim... ah, Eu já vi um, um TED falando disso. A mulher, muitas vezes, ela não tem tanta autoconfiança na hora de expor o que pensa, de expor seu conhecimento e tudo. E isso acaba sendo... Ah, negativa assim no, no reconhecimento do valor dela como profissional então a mulher tem que demonstrar se demonstrar assim, confiante na sua capacidade para ela crescer mais
0: é, eu acho que é, vou te complementar também eu acho que isso é um ponto bem importante que você colocou eu acho que a canadense ela se posiciona você sabe muito bem para que que ela uhum. veio e o que que ela está fazendo naquela posição ela confia ela se confia nela mesmo então, isso é bem importante quando a gente, quando a gente chega como imigrante aqui, é, não ter autopiedade da, da gente mesmo. A gente tem que chegar e falar, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo, eu sou assim, a minha opinião é essa. Dizer para pra, pra que, que você veio. Eu acho que isso é, é bem importante.
4: Eu concordo com isso tudo que vocês falaram, e as mulheres realmente se impõem bastante... Uh, colocando o seu ponto de vista interferem quando ela acha que tem alguma coisa errada nesse posicionamento eu ficava na reunião eu me arrepiava assim de ver o quanto que elas têm assim, de reputação assim no meio de todo mundo naquele ambiente todo masculino e o suporte que a gerência dá aqui eu achei isso muito, muito, muito bacana me deu um alívio de não ter mais que lidar com esse clima que eu tinha no Brasil aqui... eu fiquei muito contente de saber... que pelo menos na empresa onde eu trabalhei... que isso é uma coisa que ficou no meu passado.
1: Show de bola! Hum, Mulherada, muito obrigado pela participação de vocês o mês do podcast delas continua, a gente espera continuar com vocês na verdade a gente continua com vocês tem outro programa que, a gente... que vocês vão participar também ah, por enquanto muito obrigado pela participação de vocês se você está escutando esse programa agora não deixe de comentar não deixe de escrever pra gente no contato arroba canadagora.com, ou vá lá no facebook ou vá lá direto no nosso site no canadagora.com e comente a sua opinião, de sua experiência. Você passou por essas coisas aqui no Canadá? Como você percebeu? Se você discorda com as coisas que estão aqui, mande pra gente, porque isso tá muito bom. Berg, esse programa a gente tá falando bem pouco. Acho que... eu, eu até que falei um pouquinho, né? Pô, assim...
0: aí, mas a gente nem falou
1: muito. Eu esperava é. que vocês falassem é. mais. Nos vocês estão é, reprimidos. Vamos falar o programa, o programa vocês de foram reprimidos.
0: Eu acho que vocês têm que buscar o lugar de vocês também, Não né? é uma questão de ser reprimido, é que a
1: gente fala tanto que tá na hora de colocar outras pessoas é, para falar sim, aqui. tá bom. Chega.
3: <risos> Bem, eu achei que foi... Eu posso dizer que eu achei que foi muito bom, porque a gente... A gente comentou isso nos nossos... Nos, preâmbulos, né? Deixa o pessoal falar e vão ficar aqui só escutando, né? é bom. É
0: isso mesmo, você fala muito, Berg. então não é bom você ficar quieto.
1: (risos) Pelo amor de Deus. Chega, pessoas. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sua audiência e semana que vem a gente volta com mais um Pode Pode Deixar. deixar. Tchau. Tchau. Tchau.